einen wunderschönen, ja, einen unglaublichen, einen grandiosen Buongiorno. Liebe Freunde da draußen, Wahnsinn, ihr seid immer noch oder schon wieder oder endlich hier. Ich begrüße dich recht herzlich zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts Motivation is Bullshit. Und wie du hörst, bin ich in bester Feierlaune. Und warum ich das bin, das will ich dir erklären. Erstens, mein Podcast ist mein Baby. Und es hat sich unglaublich gut entwickelt. Ich bin unfassbar stolz auf das, was in dem letzten Jahr passiert ist. Und dieser Weg, der war für mich alles aber nicht selbstverständlich und auch nicht immer einfach. Aber Folge um Folge und Gast um Gast, Interview um Interview habe ich es geschafft, mich selbst weiterzuentwickeln und euch da draußen, dir da draußen, den größtmöglichen Mehrwert zu bieten. Ja, das erfüllt mich mit Stolz. Und weil das so ist und jede Reise einmal anfängt und endet, nein, nein, keine Sorge, der Podcast läuft weiter, werde ich etwas Neues anfangen. Ich coache und wenn du möchtest, ja, dann auch dich. Was es damit auf sich hat und wen ich genau coache und ob du dafür in Frage kommst, das hörst du am Ende in meinem Outro. Jetzt aber wünsche ich dir erstmal viel Spaß und krasse Learnings mit der heutigen Ausgabe. Genieß sie, enjoy und hau richtig rein. Los, genau, die Start. Dann mache ich das erstmal jetzt zu einem offiziellen Herzlich Willkommen. Lieber Zuhörer da draußen und auch natürlich mein heutiger Gast. Hallo Annelina, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe nämlich heute das erste Mal, es ist tatsächlich wieder eine Premiere, du bist die erste Bloggerin und ich würde auch sagen Influencerin in dem herkömmlichen Sinne, so her, im, im Sinne von Influencer. Es <lacht> ist mir eine große Ehre, es sehr schön. Ich finde es immer toll, wenn, ich, wenn auch ich neue Sachen kennenlerne, neue, neue Menschen, weil ich weiß auch noch gar nicht allzu viel über dich. Das ist immer sehr, sehr spannend. Was ich weiß, ist, dass du in Berlin lebst, dass du Vollzeit-Bloggerin und Influencerin bist, wenn ich das richtig herausgelesen habe. Und dass du Autorin bist, dass du ein Buch gelesen hast, was ich mir bei Amazon angeschaut habe und was ich, glaube ich, auch für Weihnachten verschenken werde, wenn ich es richtig gesehen habe. Es erschien mir nämlich cool. ziemlich ja, Butterbowl, aber da, wir gehen auf das alles gleich noch mal ein bisschen genauer ein. Mhm. Bevor ich mich zu sehr verstricke, erstmal herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo. Ja, herzlich willkommen, Chris. Vielen lieben Dank, dass ich heute dein Gast sein darf und du mich angefragt hast. Ich freue mich ebenfalls sehr, heute hier zu sein und mit dir im Gespräch zu sein. Du hast das alles sehr richtig interpretiert bisher. Das ist schon mal gut. <lacht> ähm, wenn du magst, nimm uns gerne erstmal so ein bisschen mit rein in das, wer bist, nicht nicht wer du bist, aber was machst du so, was dein Daily Business und wie können wir uns das ungefähr vorstellen? Das ist total cool. Die Frage kriege ich ungefähr jeden Tag gestellt, <lacht> weil ja, Daily Business als Blogger ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer vorzustellen. Ich habe dazu einen ganzen Artikel geschrieben und es gibt so ein paar Sachen, die wiederholen sich wirklich so gut wie jeden Tag, aber es ist trotzdem kein Tag wie ein anderer, jeder ist anders. Ich würde mal sagen, wenn ich morgens aufstehe, dann kurz meditiere ich und dann, ähm, ja, dann, dann fange ich wie die meisten an zu arbeiten. Aber davor mache ich in der Regel noch Sport, ich kann mir meine Zeit recht gut frei einteilen. Sport gehört auch ein bisschen natürlich zu meinem Beruf. Einfach der ganze gesunde Lebensstil ist ja auch wichtig für mich und für, dem, für das, was ich promote oder was ich, was halt zu meinem Lebensstil gehört, worüber ich blogge. 
Und genau, dann gehe ich in Sport und dann gehe ich in meinen Coworking-Space in der Regel, in, in Berlin, in der Factory. Mhm. Da sind ganz viele andere, die auch an ihren eigenen Sachen arbeiten. Und äh, da beginne ich dann in der Regel mit den ganzen Mails. Also das ist so ein Ding, was ich jeden Tag mache. Ganz viele Mails beantworten. Und das ist so ganz normal Buchhaltung. Das ist auch gar nicht so spannend, wie man immer denkt. Also es ist super viel Büroarbeit auch, was mhm. man als Blogger hat. Ich sag mal fast 70 Prozent. Mit Mails, mit Angeboten, mit Verträgen und Verhandlungen. Und dann, dann wird mein Tag, je nachdem, an was ich arbeite, unterschiedlich. Also was auf jeden Fall immer mit dazugehört, ist natürlich Content Creation. Mhm. Bei mir ist es dann zum Beispiel Rezeptentwicklung oder irgendwelche Videos erstellen. Vielleicht auch mal ein Rezept oder ein Yoga-Video. Ich bin auch Yoga-Lehrerin. Ja. Oder ein Artikel schreiben. Oder rausgehen und <lacht> irgendwas shooten. Und ähm, <lacht> ja, und dann auch mit Leuten treffen, irgendwas organisieren, Workshops. Das gehört dazu. Und je nachdem, was halt gerade ist, wechselt sich das ab. Und ebenfalls ja. dazu gehören immer Events und Networking. Da werde ich auch einfach teilweise von Unternehmen angefragt, ob ich nicht heute zu dem, dem Event kommen möchte und darüber berichten möchte. Ja. Und ja, genau, das mache ich dann, wenn es halt zu mir passt. Und äh, das sind so meine Hauptsachen eigentlich. Das ist eine Menge. Ich habe, mir sind ein paar Sachen dabei auch vor allem jetzt aufgefallen. Aber wenn ich mir das so anhöre, was du sagst, und ich stelle mir jetzt vor, da sitzt jetzt so, vielleicht auch meine Freundin Paula, die ist selbst auch erst jetzt 21. Und mhm. für viele in dem Alter, glaube ich, klingt das, was du machst, wie der Traumjob. Also jetzt nicht für ausnahmslos alle, und damit meine ich jetzt auch nicht über die Paula, aber so generell für viele äh, junge Frauen und auch generell Mädels klingt das ja schon wie der Traumjob. So dieses Blogger-Influencer-Lifestyle, dieses Ding. Also ich zum Beispiel, ich ich kenne das, also du bist jetzt die erste Person, die ich sozusagen kennenlerne, die das halt auch wirklich ausübt. Und wie du es eben schon gesagt hast, ich glaube, da ist auch eine ganze, da steckt eine ganze Menge hinter. Äh, gerade dieses 70 Prozent, ich meine, vermarktest du und managest du das alles alleine, was du machst, oder hast du noch jemanden? Nee, gerade mache ich es alleine. Ich hatte ein Management, aber ich bin jetzt wieder zu dem Punkt gekommen, dass ich es alleine mache. Und ja, es ist wie eine eigene Firma alleine zu führen mit Buchhaltung, ja. Steuern, allem ja. um und dran. Das ist sehr, sehr spannend. Ähm, für mich ist es immer sehr interessant herauszufinden, wie hat das angefangen? Also wie ist die Person dorthin gekommen, was sie halt jetzt gerade so macht? Weil das ist immer so ein längerer Weg. Am Ende sieht das dann so aus wie, ja gut, jetzt bin ich halt hier. Aber wie ist das bei dir? Du bist jetzt wie alt? Wahrscheinlich so ich, Ende 20? Nee, ja. Mhm. <lacht> ich bin jetzt 28 geworden. Ja. Und ich bin für das, also weil viele denken, ich bin so ein bisschen jünger, aber ich bin 28. Deswegen ist es jetzt... Ähm, für das, was ich gemacht habe, ist auch so im Rahmen. Es ist jetzt nicht so, dass ich mega durchstarte bin mit 21 yeah. Stunden, alles gemacht habe. <lacht> da habe also. ich auch, ich habe auch ganz normal studiert. Ich habe einen Bachelor gemacht, einen Master und dann mein Buch geschrieben. Und ja, dann wurde ich selbstständig. <lacht> okay, nimm uns ein bisschen damit rein. Was heißt das? Du hast, du hast einen Bachelor gemacht in? Mein Bachelor war in Pädagogik und Psychologie. Mhm. Ernährungspsychologie habe ich meinen Fokus drauf gelegt. Und mein Master, den habe ich dann in Sportevent und Gesundheitsmanagement gemacht. Mhm. Und dann ging es eigentlich, wie das bei mir angefangen hat. Soll ich dazu kurz was sagen? Naja, sicher. Klar. Gern. Hm. Oder motiviert hat auf Instagram meine Rezepte. Ja. 
Ich glaube, die Internetverbindung ist gerade, hörst du mich? Ja, genau, du warst gerade so für 20 Sekunden weg. Das heißt, am besten fängst du einfach nochmal da an. Okay, eigentlich hat es so begonnen, dass meine Freunde auf Instagram meine Bilder hochzuladen. Und ich hatte damals äh, mich sehr mit Ernährung beschäftigt, weil ich mal einen Darmpilz hatte und dann alles versucht habe, um den natürlich zu, mhm. ja, zu beseitigen. Und das war dann einfach so, dass ich mich sehr auskannte mit Ernährung und dann habe ich mit Instagram hobbymäßig nebenher angefangen und es kam ganz gut an. Das war noch während meinem Masterstudium und dann nach einem Jahr später, ich sag mal, das war 2016, ein Jahr später habe ich dann mit meinem Blog angefangen, einfach mhm. aufgrund der Nachfrage für Rezepte und hatte auch äh, ein Praktikum gemacht, wo ich Rezepte entwickelt habe und ein Buch und ein Buch gearbeitet habe für, für Rezeptentwicklung und sowas. Und äh, genau, dann kam irgendwann noch während meines Masterstudiums die Anfrage, ob ich ein Buch über Butterbrot schreiben möchte, weil ich immer Butterbrot mache und das wirklich täglich zweimal esse, mhm. wenn ich zu Hause bin. <lacht> und genau das habe ich dann gemacht in Kalifornien. Ich bin nach Kalifornien, habe dort eine Buchreise sozusagen gemacht und mich dort informiert und recherchiert und habe meine Masterarbeit und das Buch parallel geschrieben, war dann fertig und bevor ich selbstständig wurde, habe ich noch ein halbes Jahr als Social Media Marketing Manager gearbeitet, 50 Prozent, um noch einmal auf der anderen Seite zu sein und zu wissen, wie ist es komplett angestellt, so, naja, komplett, aber halt wirklich einen Office-Job zu haben. Ja. Und ich war, klar, habe ich immer gearbeitet neben Studium, aber ich wollte einmal noch dieses feste Berufsleben haben. Mhm. Und dann wurde ich erst selbstständig. Okay. Jetzt hast du gesagt, du hast ein Buch geschrieben, Buddha Bowl. Buddha Bowl musst du vielleicht für den einen oder anderen, <lacht> vielleicht auch für, für die männliche Generation hier auf der Seite vielleicht mal erklären. Ich kenne diese Pokeballs, die sind momentan bei uns voll in und ich habe es auch schon mal probiert. Also es ist generell, was du machst, ist ja sehr bewusst, einen sehr bewussten Lebensstil, einen sehr gesunden und bewussten Lebensstil zu repräsentieren und auch vorzuleben, wenn ich das alles richtig so gesehen habe. Ähm, bist du auch vegan? Ja, genau. Das hast genau. du sehr schön zusammengefasst. Ich habe diesen bewussten Lebensstil und ich bin vegan. Und die Pokeballs, die sind ein Teil von Buddha Bowls. Also in meinem Buch gibt es auch ein Rezept für Pokeballs. Ja. Und ähm, ich kann das ganz kurz erklären. Bei Buddha Bowls geht es einerseits um die Zusammenstellung der, der Sachen, die in der Bowl sind. Andererseits darum, einfach sich Zeit und äh, ja, Zeit zu nehmen, diese Bowl zu essen, bewusst zu essen und sich jetzt nicht schnell von Fernseher zu setzen, so wie viele denken, mhm. und die Bowl dann in sich reinessen, sondern wirklich das wirklich wahrnehmen, was man da isst. Und mhm. die, sind, die Sachen sind alle einzeln angerichtet, um die Sachen für sich wahrzunehmen, weil man oft halt einfach nicht mehr weiß, wie gut eigentlich ein Brokkoli an sich schon schmeckt. Man mhm. muss nicht alles immer zusammen mischen und punchen und äh, ganz viel Salz oder irgendwas drüber lernen sondern es geht darum, dass es möglichst unverarbeitet ist. Und äh, ganz wichtig ist die Zusammenstellung der Bowl. Und zwar geht es darum, dass halt viele Ballaststoffe, also Gemüse drin ist, dann Vitamine, bisschen Obst, dann Körner, einfach für äh, die, auch für die Kohlenhydrate und dann irgendwelche Proteine in Form, sag ich mal, Tofu oder Hützenfrüchte mhm. und dann noch gesunde Fette. Und dann ist es so aufgeteilt, ungefähr so, je nachdem nach Ernährungsstil, 10 bis 15 Prozent gesunde Fette zu sich nimmt, dann vielleicht 30 Prozent Vitamine, 
dann 20% bis 30% Kohlenhydrate und dann nochmal 20% Proteine. Irgendwie so halt, je nachdem, was man möchte. Und der Name kommt daher, dass die Bowls immer so voll gefüllt sind und sich so quasi über diese Sch den Schüsselrand wölben, wie der Bauch eines Buddhas. Deswegen Buddha Bowl. Und das Set von den Buddhisten oder vom Buddha, das größte, ähm, die größte Schüssel, die der Buddha bekommen hat, ist halt diese Buddha Bowl auch. Das so. ist von, von so einem Oriaki-Set. Und die größte Bowl, die hat der Buddha gekriegt und die war halt super voll wie der Bauch vom Buddha und ja, <lacht> dann kommt das Ganze kommt so ein bisschen aus der japanisch-chinesischen Medizin und aus Kalifornien auch so wie auch ein bisschen von den Pokeballs. Okay, gut. Das war, schon mal die, das war schon mal die Aufklärungsstunde dahin. Das ist sehr gut. Dann weiß ich auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Bescheid. Was ähm, du zu Weihnachten verschenken würdest oder könntest. Ja, ja, genau. Ja, tatsächlich. Ja, es ist halt, für mich ist es so, ich habe jetzt, ich bin 26, ich habe 26 Jahre lang einfach mal so richtig bewusstlos kann man das ja schon nennen, ähm, einfach Fleisch gegessen. Ne? Und ich habe jetzt erst vor drei, vier Monaten, habe ich erst aufgehört damit. Ich ne? habe erst mein Bewusstsein da erweitert und bin so in diese Richtung des Vegetarischen umgestiegen. Das hat alles bei mir ultra lang gedauert. Und bei mir war zum Beispiel nie dieser Schmerz da, der, der diese Veränderung zum Beispiel auslösen würde. Also oft ist ja. es so, du hast es ja auch vorhin schon gesagt, bei dir war es so, du hattest dann so einen Darmpilz und wolltest das alles in den Griff kriegen. Und aus irgendeinem Grund heraus verändert man ja die Dinge in seinem Leben. Du ja. hast es ja dann damals getan. Bei mir gab es das nicht. Ich war halt, bei mir ist immer alles easy gewesen, immer gesund gewesen. Ja. Ich hatte nie Probleme ja. damit. Es war immer sehr einfach und schnell zubereitet. Ich habe aber gemerkt, es funktioniert so nicht. Erstens ist es halt nicht der gesündere Weg. Zweitens ist es einfach auch nicht nachhaltig, umweltschonend und was den Tieren da angetan wird, ist eine ganz andere Geschichte. Und habe dann für mich diese Entscheidung getroffen. Was war denn bei dir so der Punkt, weil gut, vegan ist ja schon mal nochmal der nächste Schritt. Das ja, ist für mich ja. auch echt noch weit weg. Ich will nicht ja. sagen, dass ich da niemals hingehe, weil ich habe auch gedacht, dass ich nie vegetarisch werde. Das ist ja auch passiert in dem ja, Fall. Und was war bei dir so der, der Punkt oder warum bist du überhaupt in diese Richtung gegangen, zu sagen, ich möchte jetzt so leben? Weil das nimmt ja auch super viel, es ist ja auch super viel Zeit und Arbeit, oder? Dieses Essen auch jedes Mal anzurichten und sich immer damit zu beschäftigen. Ich meine, das ist ja wirklich etwas extrem Bewusstes, was du da machst. Ja, das ist auf jeden Fall extrem viel Arbeit. Und, aber meine Leidenschaft, man muss es natürlich jetzt nicht so krass äh, machen wie ich, aber dadurch, dass ich darüber schreibe, muss ich auch Bescheid wissen. <lacht> man kann es auch einfach nur machen, ohne über alles Bescheid zu wissen. <lacht> ja, aber ähm, bei mir war das eigentlich eine persönliche Erfahrung, und zwar habe ich nach meinem Bachelor ein Work and Travel in Neuseeland gemacht. Mhm. Und dann hatte ich kurz diese Zeit, wo ich mein, keinen Zugriff mehr hatte auf meine deutschen Konten, auf meine deutschen Konten. Und dann war ich irgendwie so, dass ich kein Geld mehr hatte, war ich einfach im Minus, musste ganz schnell Arbeit finden innerhalb von zwei Tagen und hatte dann da eine deutsche Metzgerei, wo ich direkt anfangen konnte. Da war ich dann mit äh, vier Metzgern und habe da in der Metzgerei gearbeitet. War meine äh, schlimmste und schönste Erfahrung des Lebens, weil ich habe mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Damals fand ich es nicht so geil. Und da war dann die Frage, ob ich äh, Hühner töten möchte. Und dann habe ich gesagt, oh. nee, auf keinen Fall. Und dann war halt die Frage, ob ich dabei zuschauen möchte. Und ich dachte so, nee, das, ich kann es auf keinen Fall sehen. Und da hat mir das dann irgendwie so gezeigt, wenn ich es nicht mal sehen kann, wie das Tier stirbt, wie kann ich es denn dann einfach essen? Mhm. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich höre auf, Fleisch zu essen. Das war dann im November ähm, 2014. Und dann habe ich noch mir ein paar Filme angeschaut und Studien gelesen, unter anderem die China Study. 
Und die hat dann mich zu der Entscheidung gebracht, am 01.01.2015, dass ich einfach die Milchprodukte noch also komplett vegan mache. Ich habe damals sogar roh-vegan gemacht. Das ist völlig extrem, das muss jetzt auch nicht gleich so extrem sein, aber ich wollte es halt testen. Und ähm, seitdem bin ich einfach nie wieder zurückgegangen, weil ich dann gemerkt habe, mittlerweile finde ich es einfach so, dass eigentlich Milch finde ich sogar schlimmer als Fleisch. Wenn ich jetzt müsste, dann würde ich zuerst Fisch essen, dann, nee, zuerst Eier, dann Fisch und dann Fleisch und dann Milchprodukte. Weil einfach wegen, erstens wegen den Tieren, zweitens wegen der Umwelt und drittens wegen der Gesundheit, weil da einfach, wenn man sich sehr viel damit beschäftigt, so viele Sachen mit reinspielen und Tiere, also Fleisch ist halt näher am Menschen dran, mhm. aber an sich ist es für mich mehr vertretbar als alles, als die anderen tierischen Produkte. Mhm. Was ist die China Study? Oder das ist das ist so die größte Ernährungsstudie, die es gibt. Ah ja, gut, dass die an mir vorbeigegangen ist. Gut, du hast dich aber auch damit beschäftigt. Ja, die geht dann viel vorbei. Ja, das heißt, darin ging es dann quasi auch nochmal so um, es ist halt immer, es ist ja auch oft so ein zweischneidiges Schwert. Es ist genau. ja leider so, dass, die, dass der Mainstream, die Medien halt nicht das widerspiegeln, was halt die Realität wirklich ist, genau. ne? wie Ernährung ja. wirklich funktioniert und was das mit uns aus, in uns auslöst. Ähm, ja. Ich gehe auf jeden Fall auch mit dir mit, dass man viele Sachen auf natürliche Art und Weise ersetzen kann. Aber was, also für mich zum Beispiel persönlich einfach interessant ist, was, warum, warum glaubst du, dass, dass die, oder warum sagst du, dass die Milchprodukte so schlimm sind? Einfach aus Interesse. Ich meine, es ist nicht provokant. Ja, also einmal gibt es halt die Tierperspektive. Ich komme aus <lacht> Stuttgart. Ah, ja, ja. <lacht> genau. Und da ist es ja einfach so, dass die Tiere viel länger leben, also viel länger leiden, als wenn man sie einfach töten würde, weil sie sind ja eigentlich nicht dazu gemacht, Milch zu, ja. zu produzieren die ganze Zeit. Ich meine, sie werden dafür immer geschwängert und ihnen wird die ganze Zeit Schwangerschaft vorgetäuscht, sodass sie, was heißt Schwangerschaft vorgetäuscht, aber sie sind halt im Dauern schwanger, ja, okay. sodass sie halt immer Milch geben, was total, wenn man sich mal als Frau vorstellt, man ist dauerschwanger, ist nicht geil. Nee, und <lacht> dann leiden die Kühe halt natürlich auch extrem darunter, weil es krass ist, wie denen einfach die Milch abgenommen wird und dann natürlich auch die Kälber weggenommen und so. Ja. Und das ist so das eine. Und das andere ist, dass da halt extrem viel, das sind, da sind halt erstmal super viele Wachstumshormone drin, weil Milch ist für Kälbchen, um die stark zu machen. Aber deswegen, man sagt auch, werden die Menschen immer größer, weil da halt so viele Hormone sind, die wir dann zu uns nehmen, die eigentlich für Kälber gedacht sind, die für uns viel zu krass sind. Und dann, das ist so das eine, dann gibt es noch das Kasein in, in der Milch, das mhm. ist das Eiweiß. Ja. Das ist nicht in der Ziegenmilch, aber das ist in der Kuhmilch und das kann der Mensch eigentlich nicht zerspalten, in der Regel. Manche können es ausscheiden, manche nicht. Und da wurden halt Studien gemacht, wo man das Kasein in der Muttermilch gefunden hat. Deswegen ja. weiß man das. Also bei schwangeren Frauen. Ja hat man das gefunden und das geht dann halt direkt auch in die Säuglinge und das ist halt ja und das ähm, lagert sich ab im Körper, wenn wir es nicht zerspalten können. Das sind dann einfach irgendwelche Zellen oder irgendwelche Ablagerungen im Körper und der Körper will das natürlich raushaben ja. und das ist halt natürlich nicht geil für den Körper, wenn da so Fremdstoffe drin sind. Ja klar, verstehe ich. Das ist so der andere Punkt und danach für die Umwelt halt wegen, das weiß man ja mit 
Ja gut, das ja. <lacht> ja, sagen wir mal so, du und ich haben uns damit auseinandergesetzt. Für uns ist das ja, man weiß das, aber leider ist das auch immer noch nicht angekommen. Leider ist auch das noch nicht normal. Ähm, wie gesagt, ich will mich da jetzt nicht den Moralapostel spielen. Dafür bin nee, ich nee, da. ich, ich auch nicht. Ich auch das ist nicht ja auch immer schwierig. Das ist ja. Ja auch immer schwierig. Ich meine, du bist ja noch in einer ganz anderen Position. Ähm, du bist ja auch in dieser, du stehst ja auch in dieser Daueröffentlichkeit sozusagen. Alles, was du postest, ich meine, du hast ja auch vielleicht für die Leute, die es jetzt noch im Vorhinein nicht wissen, du hast ja einen nicht ganz kleinen Instagram-Account zum Beispiel mit irgendwie 116.000 Followern. Das heißt, da sind ja auch Menschen, du hast ja auch eine Reichweite, was ja auch gleichzeitig schon wieder eine gewisse Verantwortung ist, die du hast. Und da wird wahrscheinlich auch öfter mal am Tag jemand auf dich zukommen und dir wahrscheinlich die, die, die Moralkeule vorschwingen, oder? Von wegen, naja, äh, ich glaube, Menschen, die zum einen vegan leben, das dann auch noch in der Öffentlichkeit austragen und dann aber halt auch sagen, ey Leute, ich will ja eigentlich nur für mich gut leben und dann will ich euch ein bisschen dabei vielleicht zeigen, wie das geht. Ich glaube, da kommt wahrscheinlich auch viel Gegenwind von ja, so Küchentischtheoretikern, wie ich die nenne, die immer ja, alles besser wissen, aber nichts ja, vorleben. Ja. Das ist eigentlich ganz krass, weil dadurch, dass ich nicht, ich, ich schreibe darüber gar nicht so viel, ich zeige halt einfach immer nur gesunde, vegane Rezepte, schreibe aber jetzt nicht hier immer, claim das jetzt nicht immer so krass und dadurch, ich, ich kriege fast nie irgendwie irgendwelche bösen Sachen. Mhm. Manchmal kommt so, hey, wo ist hier das Fleisch? <lacht> da fehlt das Fleisch, aber das ist es auch bisher gewesen. Das ist irgendwie noch bisher ganz gut ausgegangen bei mir. Okay. Aber klar, man muss immer, man, man, in der, man muss immer sich damit jetzt auseinandersetzen, jetzt bei, bei irgendwelchen, also wenn ich jetzt mal irgendwo Speaker bin oder ja. in irgendeinem Workshop oder irgendwo auf der Bühne steht, dann muss ich mich natürlich Bescheid wissen, weil dann wird man schon ein bisschen angegriffen. Auch. Na gut, okay. Und klar, die Verantwortung, wie du schon gesagt hast, die ist natürlich auch da. Ich äh, würde noch ein paar Schritte mal kurz zurückgehen, um vielleicht auch auf dieses ganze Business da ein bisschen drauf einzugehen. Es ist ja mittlerweile wirklich ein Business geworden. Du lebst ja auch davon, von dem, was du tust. Hast ja. du das so richtig, war das alles on purpose? Hast du so einen richtigen Plan gemacht während des Studiums und als du dann auch das Buch geschrieben hast, dass du gesagt hast, okay, langfristig will ich auf jeden Fall irgendwie damit mein Geld verdienen oder hat sich das einfach so ergeben? Genau, das ist eigentlich auch die Folge, das passt jetzt auch sehr gut zu deinem Podcast-Thema. Ich habe einfach immer nur das gemacht, was mir Spaß macht, immer. Mhm. Und ich habe nie irgendwas geplant. Ich hatte wirklich, ich habe Pädagogik studiert. Bin ich, nicht jetzt irgendwas gegen Pädagogik, aber... Aber wer, wer plant schon was, der Pädagogik studiert? <lacht> ich, meine, ich hatte keine Ahnung von Business. Ich wusste nicht mal, dass man da irgendwie online Geld verdienen kann. Ja, ja. Und irgendwann ist das so, Ich bin dahinter stecken, dass ich halt krass ausgenutzt wurde bis dahin von anderen Firmen. <lacht>